0: Я начал проводить эти собрания по просьбе сработников в России в 2002 году, во время одного из моих визитов туда. И они спросили меня, могу ли я провести время с женами соработников и служащих святых, чтобы снабдить их. И в конечном итоге, каждый раз, когда я туда приезжал, это стало собранием сестер, которое было открыто для всех. Итак, образец и назначение, я называю его «вопросы и отклики» по одной простой причине. Я не говорю «вопросы и ответы», потому что это вынуждает меня отвечать на разные ситуации, особенно когда встречаешься с сестрами, 90% вопросов связаны с переживанием, с отношениями, с практикой, и я не в том положении, чтобы давать ответы на эти важные вопросы, только у Господа есть ответ, только Господь есть ответ,
1: и если вопрос
0: касается истины,
1: и истина
0: раскрыта в Слове, и раскрытое объяснение, раскрытая истина объяснена служением века, тогда я могу дать вам ответ, потому что Бог дал ответ. Но во всех остальных случаях я могу лишь откликнуться, предоставив подлинное общение, и все». И вы должны его
1: принять.
0: Если это помогает вам и отвечает на ваш вопрос, замечательно. А если я промахнулся мимо цели, я не превращаю это во что-то личное, я говорю, ничего страшного. Так вот все и проходило. Общение основано на божественном откровении, на служении, на церковной жизни которая составляет двадцатую часть тысячелетия, на моей жизни с Господом. Но все равно это общение одного брата. Я не знаток Библии в Господнем восстановлении. Вот мне поступило 29 или 30 вопросов. И
1: я
0: изо всех сил постараюсь ответить на каждый из них.
1: Некоторые требуют большего
0: объяснения,
1: а некоторые
0: будут довольно краткими. Я не имею в виду, что они будут очень короткими. Я коснусь вопроса сущностно, и, может быть, этого будет достаточно. Итак, братрон, что такое церковная жизнь? Что значит жить церковной жизнью? Хорошо.
1: Я откликнусь
0: на оба вопроса. Они тесно связаны. Что это значит и как ей
1: жить? Мы можем
0: откликнуться на трех уровнях, по крайней мере. Церковная жизнь — это жизнь, в которой вы отдали себя Господу, чтобы жить для Христа и Церкви, и вы приходите на собрание, вы функционируете, и вы служите практическим образом, согласно своей мере, своей ситуации, и вы наслаждаетесь общением, во все большей степени вы открываете свой дом, принимаете святых у себя, это можно назвать церковной жизнью. Если человек не делает всего этого, и он не сидит в тюрьме где-то при этом, ему трудно сказать, я живу церковной жизнью, я просто на собрания не хожу, я не принимаю святых, нет. А теперь нам нужно перейти к более глубокому уровню. Одно определение, которое дает Братли, действительность церковной жизни — это житие жизнью общения. Это жизнь взаимности. У вас есть осознание, как у верующего. Вы не можете жить без общения. У вас не получится самостоятельно жить. Мы нуждаемся друг в друге, мы любим друг друга, мы служим друг другу, мы несем Бремена друг друга, и мы также несем свои собственные бремена. Но глубинное определение церковной жизни таково.
1: Это группа
0: верующих в единстве, которые живут Христа совокупно. Это сущность церковной жизни, потому что... Жизнь и выражение «церковная жизнь» — это божественная жизнь. Это Христос, который является нашей жизнью. Это Дух жизни. Это жизнь Божья. И определение христианской жизни,
1: которое Братли
0: приводит в книге, которая называется «Христианская жизнь», это, когда мы позволяем Христу жить в вас, мы в единстве с Ним, и мы живем Его, то есть мы выражаем Его. Когда мы делаем это совокупно, это сущность церковной жизни. И в конечном итоге... Знаете, когда мы пришли в 60-е годы, у нас были собрания по вторникам, средам, пятницам, разные собрания. В субботу утром мы собирались рано утром на молитву и общение, потом у нас было практическое служение до полудня. А в День Господень утром было одно или два собрания, и собрание Господней трапезы было вечером. И когда я пришел в церковную жизнь, это была жизнь собраний. Нельзя сказать, что вы не на собраниях, но вы в церковной жизни. И практическое служение. Я участвовал в нем. Но в конечном итоге наше существо жаждет чего-то более существенного, более глубинного, большей действительности. Это общение. Взаимная забота. Омовение ног друг друга. Это совокупное житие Христа. Видите, это отклик. Это не какой-то конкретный ответ, это отклик. Хорошо, это очень длинный вопрос, я просто отложу его на время, я его не игнорирую, просто посмотрите, он
1: длинный,
0: и некоторые вопросы должны быть длинные, я не преуменьшаю их значение, я не списываю его со счетов, не надо разочаровываться, я просто откладываю его, я буду помнить о нем, и я не уйду, пока не отвечу на него. Что нам делать, как родителям, с нашими детьми, когда вопрос однополых браков становится более широко распространенным? Например, учителя снова и снова поднимают этот вопрос. О, Калифорния, они впереди всех идут в том, чтобы раслить детей и увести их, и упразднить Бога. А также, какой должен быть наш настрой, к этой группе людей, когда мы сталкиваемся с ними на работе, в школе и где угодно. Я благодарен лично за то, что мои дети уже среднего возраста, и даже мои внуки подросли, поэтому у меня нету непосредственного взаимодействия с моей семьей, но я думал об этом, и я просто скажу вам, что я думаю об этом. Верховный суд в Соединенных Штатах изобрел
1: изобрел закон об
0: однополых браках, дал новое определение браку, это союз между двумя людьми, одного пола или неважно. Это закон. И я принимаю это как закон. Есть законные браки, Между двумя мужчинами, двумя женщинами. Я думаю, это лишь вопрос времени.
2: Потому что в тот же
0: день, когда был принят этот закон, группа из трех живущих вместе спросили, а полигамия? Что можно сказать о
1: полиамурности? Много супругов.
0: Почему брак ограничен двумя? Почему не может быть три или пять? Конца этому не существует. Итак, это закон. А я не социальный реформатор. Я не хочу начинать новое движение, чтобы опровергнуть все это. Давайте заставим людей отменить этот закон. Если кто-то хочет это делать, пожалуйста. Поэтому, когда я встречаюсь с людьми, которые находятся в таком законном браке, я просто уважаю их как людей. Я уважаю их как людей и уважаю их решения
1: и признаю, что это законно, и
0: я не буду ставить это под сомнение. Но в то же самое время никто никогда не заставит меня поменять мои убеждения о том, что такое брак. Я никогда не приму вашу идеологию, я не соглашусь с тем, что вы учите детей в шестилетнем возрасте, и говорите им, «Ты можешь быть девочкой сегодня, мальчиком завтра. Это ложь, это что-то бесовское, это сатанинское, это исходит из бездны». Я думаю, я ясно объясняю вам. Итак,
1: я
0: не считаю, что особенно в Калифорнии необходимо брать эту растленную систему обучения реформировать ее, если бы у меня были дети, и они пошли бы в школу, я думаю, я бы забрал бы из такой школы и послал бы их в христианскую школу, окей, okay, живут, чтобы они были сохранены и получили что-то истинное и здоровое. Но я сказал бы им, «Ваши учителя будут говорить вам вот это, они обязаны это делать, закон требует от них такого». Вы понимаете, что они говорят. Просто придите ко мне, и я покажу вам, что это ложь, и это что-то лживое. Вот истина, согласно Богу, согласно вашему отцу, согласно святым. Один мужчина, одна женщина. Только это является браком. Но не надо нападать на учителя или нападать на других. Просто знайте, что это истина.
1: И когда я
0: встречаюсь с такими людьми, и они просят только одного — примите нас как людей, мы сделали этот выбор. Я это сделаю, да. Я не буду превращать это в суть благовестия и говорить им, вы окажетесь в огненном озере, потому что вы противоречите Божьему Слову. Так нельзя благовествовать тому, кто находится в такой ситуации. Точно так же, как Господь, когда Он говорил с женщиной, у которой было пять мужей, и которая жила с мужчиной, который не был ее мужем. Он не сказал, «Я Бог, у меня все знание, я знаю, что ты растленная, безнравственная женщина, у тебя было пять мужей, ты окажешься в огненном озере». Он сказал, «Можно попить?» Вот мое чувство об этих людях. Я признаю, что это закон. Я не буду воевать с этим, но я никогда не перестану учить истине. Но если меня посадят в тюрьму, у меня будет одна просьба. Если посадите меня в тюрьму, пожалуйста, устройте так, чтобы брат Дик Тейлор сидел со мной в камере, потому что он будет меня радовать в Господе.
1: Вот мой друг, я прочитал этот вопрос уже,
0: вот молодой человек, которому 20 лет, и он друг святого, ему поставили диагноз «редкая форма рака» в 2019 году, в прошлом году, и потом ему сказали, что он вылечился, и после этого он начал приходить на собрание школьников. И мы услышали недавно, врач сказал ему, что рак вернулся, ему осталось жить 18 месяцев. Он неверующий. И он сказал, что он не хочет проходить это лечение, ему всего лишь 20 лет. Я хочу помочь ему. Я не знаю, что мне делать. Я хочу привести его в церковь. Я хочу, чтобы он... Научился зависеть от Бога в этом. Первое, что ему нужно, — быть спасенным. Пожалуйста, поймите, это большое дело, когда грешник спасается. Он заканчивает свою жизнь, зная, что его грехи прощены. Он имеет вечную жизнь. Он будет вечно со всеми святыми. В Новом Иерусалиме. Мы не должны преуменьшать значение этого.
1: И я
0: думаю, что Господь даст вам возможность пообщаться с этим человеком и сказать ему, «Ты
1: знаешь, что ты
0: умрешь через 18 месяцев,
1: и ты решил
0: не проходить через это лечение. Поэтому ты умрешь». И
1: я
0: хочу помочь тебе подготовить тебя для этого, потому что ты встретишься с Богом. И поскольку я забочусь о тебе как о друге, я хочу, чтобы ты встретился с Богом как верующий в Христа. Готов ли ты узнать кое-что об этом? в дружественной обстановке. И вы собираетесь с товарищами, и вы молитесь за спасение этого молодого человека. И, может быть, многие будут спасены благодаря тому, что он будет спасен.
1: На каком основании святой или
0: христианин может развестись? На каком основании разведенный, может снова вступить в брак. Как тот, кто находится в разводе, без должного основания, может быть возвращен в общение? Итак, что касается развода, у нас есть ясное слово от Господа, поэтому мы связаны им.
1: Мы находимся
0: под управлением этого принципа, и он, дал только одно условие. И вы знаете, что это за условие. Оно может привести к разводу. Не обязательно должно привести. Все зависит от того, что может вынести другая сторона. Сколько у той стороны благодати, чтобы выдержать все это. Но в культуре, в мире, просто говорят, я тебя больше не люблю, я люблю другого.
1: Или брак
0: — это просто бумажка, документ, и это влияет на умы молодых людей. Но перед Богом у них нет оснований для развода. Это ясно на основании слова. На каком основании разведенный может снова вступить в брак? Это основывается на на каких-то принципах и слова, но согласно тому, как Братли вел нас, я в большой степени доверяю тому, как Братли вел нас. Но он вел нас путем пасторства, не путем доминирования, потому что нам нужно иметь более широкую картину. Развод и повторный брак – это не непрощаемые грехи. У нас не должно быть такого настроя, что это никогда нельзя разрешить. Сердце Бога не такое, Его личность не такая, Его любовь и благодать не такие. Но это совершенно реальный случай. Молодая пара встретилась на обучении. У брата были чувства к ней довольно долгое время, потом она узнала, она открылась для Господа, они поженились... Но я знал, что у нее будут настоящие проблемы. Просто на основании того, что у нее такая предрасположенность, она любит манипулировать другими. Они поженились, и спустя несколько лет она захотела развестись с ним. И я общался с обоими ими по их просьбе и сказал, «У вас нет оснований для развода. Возможно, вам нужно на время отделиться друг от друга, с намерением получить помощь, чтобы у вас было новое начало. Но даже если вы разведетесь, Бог не признает
1: его. И даже
0: будучи в разводе, у вас должна быть надежда на примирение. Я сказал им, у вас нет оснований. Какое-то время, в конечном итоге, они смогут это, я объясню это, у вас нет оснований повторно вступать в брак. Семь или восемь месяцев спустя я узнал от старейшин в церкви, где она теперь была, что там появился новый брат, студент медицинского университета, у него возникли сильные чувства к ней, у нее к нему, у них начали взаимоотношения, и братья поделились с ней. У нее нет оснований выходить замуж. В конечном итоге она попросила общения у меня снова, и я верно перед Господом сказал, у тебя нет оснований вступать в брак. Твой прежний муж все еще жив, он не находится в отношениях с другой женщиной, он не женился на другой женщине, он не живет с другой женщиной. Это дало бы тебе основания, но у тебя их нет. Вот тогда она сказала, что она принимает это. Но это продлилось недолго. Они просто решили, вопреки всему общению, пожениться. И я захотел удостовериться, хотел узнать, что происходит, и я связался с одним из родителей, и он подтвердил, да, они женятся. На данный момент ее церковная жизнь закончилась. На данный момент.
1: Но я
0: видел много, много, много случаев, когда происходил развод, и особенно, что касается той стороны, которая не хотела развода, они были просто разбиты, они не могли ничего с этим поделать.
1: И этот
0: человек, сестра или брат, ждал Господа. У них были основания быть на собраниях, функционировать на собраниях. И снова и снова Господь допускал, что с другой стороной что-то произойдет. Главным образом они вступали в брак. Они, можно сказать, давали нежелающей развода стороне основания вступить в брак. И снова и снова Господь приводил совершенную пару, может быть, тех, кто прошел чистую же агонию, и у них было основание вступить в брак, и они получали благословение. А что можно сказать о ситуации, когда пониманию церкви и пониманию старейшин они не должны
1: жениться? В конечном итоге, я
0: надеюсь, они поймут ошибку, неправедность, которую они совершили, и они покаются перед Господом, И уберут это перед Господом. Это не непрощаемая вещь. Это ключевой момент. Они скажут, мы хотим быть восстановленными в церковной жизни. И наше намерение — открыть путь для них. Не барьер воздвигнуть, а открыть путь. Они, возможно, скажут, мы хотим быть вот в этой вот церкви, где я был раньше, а мы скажем, посмотри, многие святые знали Тебя, еще в прежнем браке, и твой прежний муж все еще здесь. Мы должны позаботиться о чувствах церкви и о чувствах святых.
1: Пусть Господь
0: откроет путь,
1: чтобы ты мог
0: поехать в какую-то другую здоровую церковь. Никто там не знает твою историю, никому не нужно знать твою историю, и у тебя будет новое начало. Мы видели, как это происходило. И поэтому, с одной стороны, это комбинация заботы, комбинация из праведности и любви. Это первое послание Иоанна. Не просто любви без праведности. И не просто праведность без любви. Мы просто строгие, жесткие, негибкие. «Ты это сделал, тебе конец» ты никогда не будешь в царстве, ты никогда не будешь победителем. Кто мы такие, что мы говорим такое? Кто мы? Но нам нужно кое-что убрать. Вот что мы предлагаем. Во Второзаконии 15.4 говорится, «Впрочем, не должно быть у тебя нуждающегося, ибо Иегова обязательно благословит тебя в земле, которую Иегова, твой Бог, дает тебе в наследие, чтобы ты овладел ей. Но в 15.11 говорится, «Ибо нуждающиеся не исчезнуть из этой земли». Как примирить эти два стиха?
1: Я не знаю.
0: Я не знаю. Но
1: я говорю правду. Но
0: я предложил бы кое-что. Вот принцип. Тут написано «не должно быть». Это заповедь. Это не то, что «не будет их». Не должно быть. Это заповедь. Среди вас есть нуждающиеся, вы должны заботиться о них. Это часть жития под Божьим правлением в доброй земле. Вы должны заботиться о них в доброй земле, потому что Иегова дает вам наследие. Но факт состоит в том, что нуждающиеся не исчезнут в земле. Это означает, что Божьи люди не последуют этой заповеди полностью, абсолютно. Абсолютно. Я не знаю, примирение ли это. У меня покой. Такой приятный комментарий, да? Возможно.
1: Потому что тут
0: говорится «не должно быть». Это
1: заповедь.
0: Если бы там говорилось «не будет», то есть означает, что никогда этого не будет, а в другом стихе говорится «всегда будут нищие», тогда это непримиримые вещи. Но заповедь — это одно, Но фактическое исполнение — это другое. И, предположим, половина израильтян игнорирует заповеди, и у них проблема перед Богом, и появляются нуждающиеся. Мы не должны исполнять Божьи требования самостоятельно, своими усилиями. Одновременно с этим, если мы не слушаемся Духа, мы не можем двигаться вперед перед Господом, потому что Послушание — это условие для получения Духа и наслаждения Духом. Итак, что нам делать, если мы не можем послушаться? И мы не хотим применять свои усилия. И мы уже сказали Господу, что мы не можем, и мы просим Его сделать это в нас. Но ничто не меняется. Мы не можем послушаться, мы застряли, что нам делать? И есть другой похожий вопрос. Похожий вопрос который мне передали, и я подключаю его сюда. Есть различие между собственными усилиями, то есть попытками человека использовать свою силу и энергию для исполнения Божьих требований. И делая это, мы не зависим от духа или от тела. Но есть такая вещь, как взаимодействие с Духом, как человек. Давайте посмотрим на аспект полновременного обучения. Обучающиеся понимают, тут есть расписание.
1: Вы должны
0: вставать в 6 утра. И с 6 до 6.30 — это время с Господом. А в это время вам нужно быть в столовой, на завтраке. Вот тогда начинается первое занятие. Хорошо.
1: И кто-то говорит, «Я
0: не пунктуальный человек. Я люблю поспать, но если я буду заставлять себя вставать в 6 утра, это самостоятельные усилия» поэтому я буду ждать, пока придет ангел и поднимет меня из кровати, даст мне энергию, потому что все вы применяете свои собственные усилия, а я пассивен в высшей степени. Ну,
1: есть различие между
0: силой воли и функцией воли, которая принимает решение. Я встану, я не знаю, как вы просыпаетесь утром. Может быть, некоторые из вас, как скачущая лань, выполненная энергии. Я с трудом прихожу в себя. И потом мне нужно понять, где я на земле, в каком часовом поясе. Вот я проснулся на 55%, а на 45% я еще сплю. И мне нужно принять решение. Я встану. Сейчас. Я не считаю это самостоятельными усилиями. Я считаю это человеческой обязанностью взаимодействовать с Господом. Или, если я хочу принимать Господнее раздаяние каждый день благодаря Слову, тогда мне нужно отложить время. Сколько будет длиться это время, это не вопрос сейчас. Я откладываю время для чтения и молитва чтения Слова. Я не просто лежу, пока Господь придет и начнет раздавать себя в меня. Есть притча в книге притчей, что ленивец опускает руку в блюдо и не хочет поднести к рту.
2: А некоторые,
0: имеющие неправильное понимание или неуравновешенные, Они делают акцент на Божьей работе. Они говорят, я ничего не могу делать. Хорошо, а кто будет чистить за вас зубы, кто будет вас брить, кто вас будет одевать? И так далее, и так
1: далее.
0: Вот различие. Это не самостоятельные усилия. Это ваше взаимодействие. Вы говорите, вы не можете слушаться. Хорошо, мы согласны. Только Христос наше послушание. Он послушный, но я принимаю решение. Видите, наш ответ на заповеди в Слове Божьем должен быть тройным, три этапа. Давайте я возьму простое предложение. Евангелие от Матфея 5.48. «Будьте совершенны, как совершенен ваш Небесный Отец». Я шучу, когда говорю, что это просто. Мы должны сказать «Аминь». Это Слово Божье. «Аминь». Второй ответ. «Господь, я не могу этого сделать». Я не могу. Он ждет того, что мы это скажем. И третий ответ исходит от него. Я знаю, что ты не знаешь. Я сделаю это за тебя. Но я не знаю. Вы когда-нибудь слышали, как ребенок говорит? Мама, папа, я не могу сделать то, чего вы хотите. Поэтому у меня есть извинения, я не буду этого делать. Нет. На самом деле, Бог просит от нас делать только то, что мы делать не можем, чтобы мы нуждались в Нем. Тогда у нас будет равновесие. Мне так кажется. Хорошо. Когда вы сказали нам вчера, что в нас сейчас Христа больше, чем два года назад, вы на самом деле видите это на четвертом этапе переживания жизни? То есть... Вы на четвертом этапе видите это, или вы видите четвертый этап в нас, или вы говорите верой, или и то, и другое. Хорошо. Если я говорю верой, тогда я говорю, что я ничего не вижу. Но я верю, что что что-то есть. Понимаете, вера овеществляет то, что вы не видите. Нет, я говорю не верой. Я говорю в истине, на основании проницательности и осознания. Итак, это не вопрос этапов. Дело в том, что вы не там, где вы были два года назад. Вы продвинулись вперед, вы продвигаетесь вперед. Если вы хотите говорить более конкретно о том, где я нахожусь на самом деле, тогда вы должны быть открыты и ходить в свете, чтобы получать истину, которая говорится вам в любви. Но я оставил бы все Господу, как в «Песне песней». Тогда Он покажет вам, где вы сейчас. Он не просто говорит «ты как египетская кобылица». Нет. Он сообщает вам, как все развивается, и Господь будет это делать в вас. В книге пророка Исаия 52.14, во втором примечании говорится, что лицо Христа и Его вид были обезображены, изуродованы, чтобы Он мог спасти нас. Почему Его лицо и Его вид должны были быть обезображены, чтобы Он мог спасти нас? Каковы взаимоотношения между тем, что Он был обезображен и нашим спасением? Очень глубокий вопрос. И, откровенно говоря, я никогда не думал над этим. Я сейчас думаю об этом. Я могу поделиться тем, что сейчас во мне. Это не полное видение, в лучшем случае. Но точно так же, когда он стал человеком, он не был физически привлекателен. Он не просто стал человеком, который, подобен Александру Македонскому, был просто прекрасным. Он стал совершенно обычным человеком, чтобы мы могли понять его. Он подобен нам. Он родился в бедности. Он работал как ремесленник руками. Он был в большой семье. У него не было никакой внешней красоты, чтобы мы были привлечены к нему. И когда он страдал за нас, ради нашего искупления. Я склоняюсь к мысли о том, что его обезображенность была частью его страданий. Когда он был перед римскими вождями, и Пилат сказал, «Я не нахожу в нем никаких оснований, чтобы распять его, но я накажу его». Другими словами, я буду мучить его, избивать его, а потом отпущу. Я думаю о том, что его готовность вынести это, терпеть такое обращение, хулу, его били палками, на него надели пурпурную одежду, смеялись над ним, на голову ему надели терновый венок. Он был готов вынести все это физически. Это была цена за наше спасение. Вот что я могу ответить сейчас. Я открыт, конечно, для исправлений или большего света. Мы возрождены благодаря тому, что Животворящий Дух вошел в наш омертвевший Дух и дал нам жизнь в нашем Духе. Поэтому каким образом был возрожден Иаков? Очень хороший вопрос. И он основан на учении о том, что устроительно, устроительно, не глубинным образом, устроительно. В Ветхом Завете Дух был на людях. Он не входил в людей. Дух не входил в людей людей до того момента, как Христос стал Животворящим Духом и вошел в нас. Почитайте 1 Петра, 1 главу. По-моему, это 1 Петра. Может быть, это 2 Петра. По-моему, это
1: 1.
0: Петр говорит о том, что пророки говорили согласно Духу Христову в них. Там говорится «Дух Христа в них». Что у нас здесь есть? Противоречие? Затем, я говорю по памяти, но мне кажется, я верно передаю основную мысль. Братли говорит, есть различия между устроительной функцией духа и настоящей функцией Духа, который не связан временем и пространством.
1: Итак, на основании
0: этого, люди, как Моисей, люди, как Иаков, могли на самом деле иметь Духа в себе, хотя они и жили в другом устроении устроении до закона. Но функция Духа не связана этим. И если Господь хочет войти в такого человека и по-настоящему преобразовать такого человека и привести его к зрелости, Он это может в том веке. Хотя, говоря в целом, Дух сходил на Божьих людей. Просто задумайтесь об этом. Пожалуйста, подумайте о примечании к первому Петра, к этому стиху, и еще другим ссылкам, и я удовлетворен этим. Во мне лично этот вопрос решен, потому что у меня был тот же самый вопрос. Итак, функция Духа является вечной. Бог не связан временем и
1: пространством. Но есть Также
0: устроительный аспект. Моего супруга не интересует интимные отношения со
1: мной. Это Божья
0: воля, чтобы я
1: преобразовалась? Однако это ведет
0: ко многим искушениям. Это не Божья воля. Это противоположно Божьей воле. Противоположно Божьему Слову. Это противоположно супружеским взаимоотношениям. И на самом деле, в человеческом обществе это может быть основанием для развода. И есть технический термин для этого. Какое-то уклонение там от чего-то. Поэтому иногда... Мне приходится проводить неромантическое общение с молодыми парами, или с теми, кто помолвлен, на тему
1: романтической
0: стороны, приятной стороны, взаимной любви. А иногда я говорю им, первое послание Петра, третью главу, как Бог смотрит на брак под его правлением. Как... Сестра должна вести себя. Главным образом, она должна перестать убеждать своего мужа словами. У нее должен быть кроткий и тихий дух. Она должна приобретать мужа своим поведением. А потом он говорит мужьям, вы должны жить с ними согласно знанию. Какому знанию? Знанию о супружеских отношениях и о том, что она более слабый сосуд. Не слабый, а... Более слабые. Мы слабы, а они слабее. Есть различия. Не то, что мы сильные, а вы слабые. Я слабый, а вы слабее. Разница в двух буквах. Оказывать больший почет более слабому сосуду. А посмотрите на 1 Коринфянам 7 главу. Павел говорит прямо. Не лишайте друг друга. У вас нет права делать это. Если вы лишаете друг друга тогда вы открываете дверь для того, чтобы пришел сатана. Муж не имеет власти над своим телом. Это власть у жены. У жены нет власти над своим собственным телом. Это власть у мужа. Другими словами, когда вы поженились, вы отдали себя, вы передали себя тому, чтобы жить жизнью взаимной заботы взаимного подчинения. И когда кто-то говорит, «Я не хочу этого делать, меня это не интересует, у меня нет чувства, я этого не буду делать», что это такое? Это черная дыра вашего «я». «Я этого не хочу, я не буду этого делать, меня это не интересует». Так и есть. Вам нужно прийти к Господу и получить общение о том, почему человек в вашем возрасте полностью безразличен. Но посмотрите, есть другой человек. Неважно, жена это или муж. Может быть, нет любви. Может быть, нет заботы. Разве вы не хотите позаботиться об удовлетворении ее нужды? Я бы не говорил, что это Божья воля для вашего преобразования. Нет, это противоположно Божьей воле. Это противоположно Божьему требованию. Это не непослушание, это непочтение к супружеским отношениям. И в центре этого находится наше «я». И да, «Это приводит ко многим искушениям».
1: Поэтому я видел, как возникали
0: серьезные проблемы. Одна сторона думает, что она невиновна. «Я не поддался никаким искушениям. Я просто не проявляю никаких чувств. У меня не будет никаких интимных отношений с тобой». Я не буду просто заботиться о твоих нуждах. А ты поддался этому искушению, я осуждаю тебя. Ты грешник. Человек согрешил, в этом нет никаких сомнений.
1: Но перед Богом есть еще одна сторона.
0: Ты открыл дверь для этого. И я бы сказал прямо тем, кто еще не в браке. Не живите в каких-то мечтах. Вы видите приятную сторону, романтическую сторону, лелеющую сторону. Но вам также нужно почитать 1 Коринфянам 7 главу, 1 Петра 3 главу. Это самые ответственные отношения. Это самые важные отношения. Это единственные отношения абсолютной открытости. Это отношения в любви и в свете. И если вы входите в них, поэтому сестры должны понять, в этом участвует не только любовь. Вы должны чувствовать безопасно себя с братом, доверять ему, уважать его. Вы будете принимать его как своего главу. Ни одна сестра не должна делать это слепо потому что нужно это делать. И брат должен понимать, на мне лежит огромная ответственность. Мне нужно, чтобы Христос был моим главой. Я не хочу быть диктатором. Я не хочу притеснять ее. Я хочу научиться тому, что значит быть главой. А
1: теперь я
0: знаю одну ситуацию. Это может показаться странным. Но этот человек — это женатый холостяк. Он женат, но он продолжает жить как неженатый человек. Я чувствую так, и все. Я хочу вот этого, и все. У меня нет желания делать это, поэтому я не буду это делать. Как они могут сосуществовать? Они друзья, они могут жить вместе но это ненормально. И какую весть это передает детям, я был бы в страхе и трепете. Теперь, вы понимаете, это уже другое что-то. Вы видите, у меня есть чувства об этом, и я не стесняюсь этих чувств. Но я знаю, как чудесно, как приятно Каким взаимным наслаждением может быть брак? Когда Источник — это Бог Отец, и мы позволяем Христу жить в нас через крест, и мы заботимся друг о друге божественно-человеческим образом и человечески-божественным образом, на каждом уровне есть согласие и мир. И любое разногласие не ведет к спору. Мы просто обсуждаем, решаем, и появляется больше любви, чем когда-либо до этого. Я вижу, как соработники делают одно сообщение за другим, проводят особое общение. Кто такое может? Как вы находите время, чтобы питаться Господом, имея такое загруженное расписание? Даже если вы находите время, как можно изливать так много, имея непропорциональное время для принятия пищи. Мне интересно, неужели ваш метаболизм замедляется, когда вы духовно становитесь старше, чтобы вам не нужно было так много есть, и вы поддерживаете тот же уровень жизни. О, мне это нравится. Это правда. Это правда. По мере того, как вы стареете, Порции становится меньше. В противном случае, ваши части будут становиться больше. Я надеюсь, вы не против. Очень часто, ну, по крайней мере, довольно часто, я вижу, вот брат женится, и через год он набирает вес. Но после того, как я женился на Тане, я похудел на 20 фунтов
1: потому что у
0: нее есть власть над моим телом, самым любящим образом.
1: И я понимаю,
0: что есть привычка есть. Например, можно есть поменьше
1: и более здоровые вещи.
0: Каждый обед я ем домашний суп. «Лучший борщ. Приезжайте в Анахайм, мы накормим вас борщом». Это физическая сторона. Вы говорите, что у вас недостаточно времени для принятия пищи. Ну? Сейчас я проистекаю. И сейчас я... Впитываю одновременно. Поэтому необходимо конкретное время, когда вы с Господом наедине. И вы приходите к Нему согласно тому, где вы и что Он хочет сделать лично. Но снабжение для этих соработников, кем бы они ни были, которые делают одно сообщение за другим и проводят особое общение между сообщениями, вы должны понять, Откуда приходит снабжение? Оно приходит от Божьей благодати. Я работаю согласно этому принципу. Если Бог что-то устраивает, Он дает благодать для этого. Но главным образом снабжение приходит от тела. И главным образом оно приходит от молитв святых. Особенно молитв сестер. Итак, снабжение в теле неисчерпаемо, неисчерпаемо.
1: И да, время
0: ограничено, но я верю. Я не думаю, что я обманываю сам себя. Я просто говорю это. Когда я вынужден был проходить через инспекцию, Служба безопасности в аэропорту в США. Есть такие большие рамки, вы поднимаете руки, она вращается вокруг вас. А есть рамки для тех, кому 75 и старше. Я могу идти туда. И недавно в аэропорту в Лос-Анджелесе я проходил и говорю, «У меня нет никакого металла. Вам задают вопрос, у вас есть металл? Я прохожу». Но на этот раз девушка спрашивает, «Вам
1: 75?» Я
0: говорю, «Мне 80». Она говорит, «Я не верю, что вам 80». «Может быть, может быть, я молодой 80-летний. Может быть, частично это наследственность, но я готов к ограничениям, исправлениям. Я не буду героем». У меня есть тот, кто заботится обо мне день и ночь. Она знает, она помогает мне. Но если говорить правду, у меня нет чувства, что я работаю.
1: Я просто
0: ощущаю течение жизни, и святые получают снабжение, они рады, они воодушевлены. И сегодня я обедал, и моя помощница принесла мне тарелку, то, что я должен съесть, И у меня был здоровый обед. И позднее сегодня она поможет мне физически упражняться. Мне нравится вопрос, да. Но не беспокойтесь.
1: Хорошо. Мой метаболизм,
0: наверное, замедлился.
1: Я
0: принимаю в себя меньше всего. И давайте вот на этом остановимся. Какие есть практические пути, которые помогают нам нам обратиться к нашему духу во время трудностей? Или когда на нас давят наши чувства? Иногда я знаю, что мне нужно повернуться. Но мне так трудно игнорировать то, что я чувствую внутри. Есть очень важная практика,
1: и я
0: высоко рекомендую ее. Вам необходимо упражнять кое-что еще, прежде чем вы сможете упражнять свой дух, а именно
1: упражнять
0: ваше сердце, обращая сердце, Господу. Вот так я начинаю каждый
1: день.
0: Господь, я обращаю свое сердце к Тебе в вере и любви, потому что Дух — это внутренний человек сердца. Если сердце не обращается, нам трудно по-настоящему соприкасаться с Духом. Нам трудно задействовать свой Дух. И когда сердце обращается, оно обращается в том состоянии, в котором оно находится. Мы не ждем перемен. В своих чувствах, в своих мыслях, вы поворачиваетесь.
1: И это
0: действие воли. Мы возвращаемся к более раннему вопросу. Если мы пассивные, и мы не поворачиваемся, то пассивность равнозначна смерти. Враг выигрывает, когда мы пассивные. Но я понимаю, как я отмечал. Это простая молитва. Господь, я обращаю свое сердце к Тебе.
1: Я
0: открываю свое сердце для Тебя. Я прихожу к Тебе такой, какой я есть. Не ждите, пока изменится настроение. Приходите, какие вы есть. Но я понимаю кое-что. И я не знаю, происходит ли это в ком-либо сейчас, но есть дорогие святые, которые являются интровертами, они чувствительные, они самосозерцательные, и вот что происходит. Они пытаются так молиться, «Господь, я обращаю свое сердце к Тебе». И в то время, когда они молятся об этом, они думают и задают вопрос. А я по-настоящему обращаю сердце к Господу? Или я просто говорю что-то?
1: И я
0: хотел бы предложить вам запасную молитву. Очень хорошая запасная молитва. Господь, сделай так, чтобы мое сердце повернулось к Тебе. Господь, Ты это сделай. Я не уверен, что я могу это сделать, или делаю ли я это на самом деле? Не надо обманывать себя. Нужно просто говорить, «Господь, я не знаю, могу ли я это сделать или нет. Я прошу Тебя, поверни мое сердце». Он не придет к вам с кувалдой и не будет бить вас. У него есть возможность по-настоящему, но твердо, повернуть ваше сердце к нему. И тогда вы увидите, что вам легко упражнять свой дух. И еще один момент, который, может быть, помогает вам. Просто говорите с Господом о том, что происходит в вас. «Господь, я разочарован, я подавлен, Господь, мне хочется сдаться».
1: Просто говорите Ему все это. Когда
0: в 22.00 московского времени 25 июня 2016 года, за пять минут, моя жизнь начала меняться. Жизнь Тани начала меняться во время пятиминутного общения. Что-то происходило, и я вернулся к себе в комнату.
1: На каждом уровне
0: моего существа все активировалось. Появился внутри фейерверк, дух потек, появились чувства, воодушевление... Тайна. И я просто сел и сказал Господу все, что происходило во мне. У меня есть чувство, мне нужно вот это, я не понимаю этого. Почему я сказал это? Что она имела в виду, когда она сказала это? Почему я сказал, ты глубоко в моем сердце? И то, и это. Это происходило где-то минут 20, и потом я хорошо поспал. А на следующий день, ага, все по-настоящему и началось. Итак, не надо думать, что вам нужно подождать, пока все будет в порядке. Приходите такие, какие вы есть. И в конечном итоге вы снова будете в духе. В чем состоит граница между тем, чтобы быть полным мнений, и свободой общения в группе служения, в координации, особенно применительно к сестрам. Быть полным мнений и иметь мнение — это не то же самое.
1: Выражение
0: «быть полным мнений» в нашем духовном применении главным образом связано с тем, что ваше «я» настолько активно, настолько сильное, и ваш разум обращен к чему-то, у вас есть какое-то мнение, и оно сильное. Это что-то, что обсуждать невозможно. Но иметь мнение — это значит иметь мысль о том, как что-то должно осуществляться. В противоположность к Петру, в 16 главе Евангелия от Матфея, когда он начал возбранять Господу и говорит, «С тобой не будет этого никогда». И Господь повернулся к нему и сказал, «Встань позади меня, сатана! Ты обращаешь свой разум не к Божьему, а к человеческому. Ты должен отречься от своего «я», потерять душу, жизнь». Это разрушительный, полный мнение человек. Но в первом послании Коринфянам 7 главе Павел отвечает на вопрос о супружеской жизни, и ему задают, Сложный вопрос. И он говорит, у меня нет слова от Господа, но я подаю свое мнение. Я просто скажу вам, что я думаю. И потом он говорит нам, что он думает, и потом он говорит, я думаю, что я имею Духа Божьего. И мы читаем это, и мы знаем, что у него был Дух. Итак,
1: если мы просто
0: сядем где-то, будем петь и молиться, никаких проблем не будет. Но для того, чтобы делать что-то вместе, Нам необходимо общение, нам нужно говорить о том, как мы это сделаем, когда мы будем это делать. И, очевидно, у нас будут разные точки зрения, разные мнения, но если мы все готовы к тому, чтобы Дух, единство Духа, применились ко всем нашим внутренним частям, мы придем к единодушию, как это произошло в 15 главе Деяний. И тогда мы сможем сказать с надлежащим Духом, «Братья, у меня вот такой взгляд». Я знаю, что существуют разные взгляды, но у меня вот такой взгляд. Это общение. И вы отпускаете это. Это труднее всего. Если вы такие субъективные, и вы думаете, что ваши чувства — это ваш младенец, если кто-то не принимает ваше мнение и чувство, они отвергают вас — и считают вас бесполезным, это ваше «я». Но если вы первым скажете, «Вот что я чувствую, вот что я ощущаю, я представляю это вам». И если это принимают или нет, это не беспокоит вас. Это то, чему мы должны научиться. Братрон, можете ли вы поделиться с нами, как вы оставались в контакте с Господом Когда вы работали учителем, я только что начал работать учителем. Я начал практиковать то, что применяю Христа, как действительность всего положительного. Я вижу, что это что-то действительно и сладостное. Однако я забываю применять Христа, когда я занят. По большей части я забываю о Господе, как мы можем быть укреплены в этом. Хорошо.
1: Мы все в одной и той же ситуации.
0: Я хочу сказать вам почему. Когда я был учителем, я задал брату Ли тот же самый вопрос. Это было собрание, на котором можно было задавать вопросы. Я сказал, брат Ли, я вот учитель, и это трудная ситуация. Как я могу быть в Духе в то время, когда я преподаю? И он дал мне ответ. И в то время, когда он давал мне ответ, Дух внутри что-то говорил. Я не смогу все это рассмотреть, если только вы до девяти тут не
1: задержитесь.
0: Нет, я скажу кое-что позже. И он сказал, «Внешне вы преподаете, внутреннее это, о, Господь! Аминь! Аллилуйя!» Потому что тогда он предложил нам эти четыре слова. И когда он сказал это, «Дух внутри меня сказал, «Тебе нужно отделение души и духа. Вот почему. Когда вы преподаете, или если вы нейрохирург и проводите операцию у меня на мозге, вам нужно быть сосредоточенным на том, чем вы занимаетесь, понимаете? Не надо заниматься МЗП в то время, как вы это делаете. И нам нужно использовать наши способности для преподавания и для других вещей. Но поскольку наш дух не отделен от нашей души, и находится внутри нашей души, а нам нужно использовать способности души, мы теряем ощущение Духа на многие часы. Со мной было так же, и вот уже обед. Сейчас моя душа не преподает, поэтому я могу читать Слово, я могу проводить утреннее оживление. Это на самом деле оживление дневное. И мой Дух и душа были вместе, и вот теперь... Я возвращаюсь в класс, и все то же самое. Я снова осуждаю себя. О, я забыла о Боге, я забыл о Христе».
1: Потому что другого
0: пути не существует. Но когда наш дух отделен от души, дух не связан душой.
1: И мы можем
0: быть в двух сферах одновременно. Вот о чем говорил Братли. «Внешне я преподаю. Мой разум занят, мои чувства заняты. Я взаимодействую со студентами, но внутренне мой дух соприкасается с Господом. Он получает раздаяние, он откликается на раздаяние. И после занятия мне не нужно обращаться к Духу, потому что я не выходил из Него. Вот куда Господь ведет нас. Но, скорее всего, это не произойдет в следующий раз, когда вы придете на занятия. Один путь — молиться, что поможет вам. Это вы говорите, «Господь, я буду преподавать, мне нужно сосредоточиться на всем этом. Я прошу тебя, Господь, пожалуйста, учи через меня. Просто живи во мне в то время, как я преподаю. В то время, как я преподаю внешнее, ты живи во мне». Как молиться за святых, которые болеют в свете Божьего домостроительства? Ну,
1: я
0: помню, был на собрании, и мы молились за драгоценного брата, который очень серьезно болел. И мне помогла молитва одного человека. И этот человек сказал, «Господь, мы знаем, что у Тебя есть воля. Мы уважаем это. Но у нас также есть желание. Мы любим нашего брата. И мы молимся за исцеление, за то, чтобы ты пришел и исцелил его. Вот наше желание. Разве мы можем пожелать чего-то другого? Но, Господь, мы смиряемся перед Твоей волей, перед всем, что Ты делаешь. Для меня это установило структуру молитвы. Она одновременно божественная и человеческая. И мы хотим быть в духе, и принимать Христа как свою личность. И из любви, из заботы мы молимся. И мы спрашиваем у Господа. Не анализируйте, это совершенная воля или позволительная воля. Просто открывайте свои желания. И потом вы можете помолиться. Господь, мы просто приносим этот вопрос Тебе. Возможно, вы помолитесь. Господь, Пусть это переживание не будет впустую. Пусть брат обретет тебя. Пусть он обретет тебя. Если ты хочешь что-то осуществить, сделай это. И затем, я верю, вы будете удовлетворены, и Господь будет удовлетворен. Во время церковного собрания пожилой брат, ему примерно 70 лет, постоянно использует цветы в качестве примера к тому, что он говорит, и при этом раскрывает подробности их личной жизни. Это надлежащее? Конечно же, нет. Любовь покрывает множество грехов. И я смотрю на свою жену перед тем, как я упомяну ее в положительном смысле. Я хочу позаботиться о ее чувстве, я не боюсь что она меня поправит, я просто хочу позаботиться о ее чувстве. А когда мы используем других, чтобы обличать их, это не любовь, любовь покрывает, мы этого не делаем. Это должно прекратиться. Потому что какие-то святые улыбаются, когда они говорят на этих собраниях. Ну, это может быть подлинная улыбка, может быть искусственная улыбка. Все зависит от того, в каком контексте. Но в принципе это неправильно но не всем им приятно то, что говорится о них. Единственный, кого я знал, кто делал такое по отношению к братьям, за одним исключением, он упоминал какого-то человека, но он умел покрывать, он умел снабжать, он знал, как это повлияет на этого человека, и он знал, как это повлияет на аудиторию. «Я имею в виду брата Ли, я не брат Ли, и я не буду двигаться в этом направлении». Как помочь человеку, который беспокоится о многом, но не хочет положиться на Господа? Это влияет на тех, кто живет вместе с ним. Хорошо. Не хочет. Я надеюсь, что вы оцениваете ситуацию правильно. Это сознательное решение. «Я отказываюсь положиться на Господа». Может быть, он не может или не способен? Ну, две вещи. Но сможете ли вы обе их сказать, зависит от водительства Господа. Павел говорит в послании к филиппийцам, в 4 главе. Не беспокойтесь, а пусть ваши просьбы делаются известными Богу. И 1 Петра, 5 глава, в стихе говорится все свое беспокойство возложите на Него, Бога, потому что Его заботит то, что касается вас. Итак, если вас что-то беспокоит, просто скажите Господу об этом. «Господь, меня это беспокоит, меня это волнует, я нервничаю, помоги мне». И второе, сестра, если ты не хочешь так молиться, и просишь нас не молиться, пожалуйста, перестань с нами говорить таким вот образом. Хорошо? Потому что это влияет на других. Мы будем молиться за тебя, мы будем заботиться о тебе. Но наше предложение такое. Просто пусть твои просьбы станут известными Богу. И просто приноси все свои беспокойства Ему и позволь Ему это все сделать. Особенно, если она не хочет. Должно быть какое-то ограничение. Это твое внутреннее состояние. Но, пожалуйста, не надо приносить это снова и снова и влиять на всю атмосферу. Мы живем вместе. Мы все молодые, возможно, но нам нужно заботиться об этой ситуации. А теперь я... Перейду к длинному вопросу. Совсем недавно, последние несколько месяцев, у нас были очень большие пожары в Австралии, что-то беспрецедентное, и это повлияло на жизни людей в Сиднее и в других городах. Эти пожары еще не закончились. У нас теперь возник коронавирус в Китае. В эти дни я чувствую, что я понимаю, что чувствовали люди в Египте, когда было 10 казней. Господь пробуждает меня из-за всего этого, из-за своего говорения. Теперь я отчаянно пытаюсь прикасаться с Господом, стремиться за Его Словом. Это происходило с начала года. Вы блаженны. С вами происходит лучшее, что может быть. Потому что, в принципе, Бог говорит через катастрофы людям. Неважно, цунами ли это, или землетрясение, или извержение вулкана, Он говорит «покайтесь, покайтесь», потому что грядет настоящий суд. Покайтесь. Мы должны быть осторожными, когда мы это говорим. Но Бог знает, что все это происходит. И Он будет управлять коронавирусом через наши молитвы. Не позволит врагу сделать многое. Враг пытается зайти слишком далеко. Нам нужно молиться об ограничении и о защите всех церквей и всех святых.
1: Хорошо. Мне
0: кажется, что в будущем может быть еще хуже. Так и будет. Как мне быть сохраненным? Как остаться в сладостных отношениях с Господом, когда все станет хуже, когда придет Великая Скорбь? Я бы молился отчаянно, чтобы вы были среди начатков, которые будут восхищены до Великой Скорби. И теперь вы бодрствуете, Вы упражняетесь и просто говорите, «Господь, в оставшееся время дай мне необходимые переживания для того, чтобы созреть в божественной жизни, чтобы стать частью свадьбы победителей». Вот что в моем сердце. И я молюсь об этом в отношении всех моих братьев и сестер. Вы могли бы пообщаться о молодых людях? Речь идет о молодых людях, которые заканчивают школу. И тот, кто написал вопрос, сказал мне несколько
1: вещей. Пару вещей. Это
0: большая тема. Это большой вопрос в нашем пасторстве. Нам нужно молиться, насколько мы можем, чтобы он вел этих молодых людей к тому, чтобы у них было личное и непосредственное соприкосновение с Господом. Чтобы им было уютно там, где они находятся. Чтобы они лично соприкасались с Господом. Чтобы они не остались на всю оставшуюся жизнь с видением, которое было передано им от кого-то другого. Я сделал кое-что в отношении моего первородного ребенка. Господь дал мне такую молитву, в отношении моей дочери. Господь, как можно раньше в ее жизни, покажи ей суету мира. И даже когда ей было 16 лет, она засвидетельствовала, ⁇ Папа, я начинаю это видеть
1: ⁇ И нам
0: также нужно понять кое-что,
1: что все мы,
0: особенно молодые люди, должны быть спасены. Вторым путем. Первый путь — это иметь вечное спасение, за которым следует спасение в жизни. Но во второй главе Деяний мы читаем, и в послании к филиппийцам мы читаем, «Будьте спасены от этого испорченного и развращенного поколения, потому что мы приближаемся к концу». И Господь решительно говорит, «Как было в дни Ноя, так будет и в дни прихода Сына Человеческого». Люди ели, пили, женились, выдавали замуж, и потом Он говорит о Лоте, о том, что будет как во время Лота, но Он уже не упоминает брак. Это означает, что брак, возможно, будет отложен, но Он говорит, что будет есть и пить. Но те, кто един с Господом, строят ковчег, совокупного Христа, созидают тело. Нам нужно помочь им увидеть обман, который пропитывает это поколение, и атмосферу. Нам нужно молиться, чтобы они не были сформированы согласно этому веку, а были преобразованы обновлением разума. С положительной стороны нам нужно возделывать личный контакт с Господом у них чтобы они сами могли сказать, ⁇ Твоя любовь, Господь, лучшая вина ⁇ она лучше, чем видеоигры, она лучше этого. Они сами должны обнаружить это, и нам нужно молиться, чтобы они были спасены от этого поколения. В противном случае ковчег победителей будут восхищены, а оставшиеся пройдут через час испытания. Скорбь, возможно, будет сосредоточена на Ближнем Востоке, но час испытания будет по всей обитаемой земле. И тогда с опозданием они повернутся. Я знаю, что я должна открыться Господу и перестать пытаться. Однако часто я боюсь света, который придет вслед за моим открытием. Я чувствую, что неведение — это блаженство, И лучше оставаться слепым в своем состоянии, потому что...
1: Я
0: думаю, мы уловили суть, да. Наше «я» боится. Мы все одинаковые. Мы выражаем это по-разному, но мы все одинаковые. Вы не одни. Господь, наше «я» не хочет обличения. Враг... Его власть — это тьма. Вы должны понять, где есть тьма, там враг правит. Где есть тьма в нашем существе, там присутствует власть сатаны. Христос правит при помощи света, любви и жизни. Возможно, это воодушевит вас немного. У Господа любовь всегда приходит вместе со светом. Свет сияет, свет обличает, а любовь снабжает и любовь покрывает. Я предлагаю вам поставить небольшой эксперимент. (coughs) И Господь с радостью присоединится к вам. Итак, возможно, в сообщении я говорю, нам нужно открыть свое существо Господу, все наши внутренности, чтобы Он мог внедрить себя в нас. И Дух, и Говы — это светильник Господень, Он исследует все наши внутренние части, вы слышите это. И это пугает вас. И вот эксперимент. Вы говорите, Господь, я открываюсь немножко. Я откроюсь немножко. Возможно, вас это удивит, но Господь скажет, немножко это хорошо. Хорошо. Хорошо, теперь я вхожу. И вы понимаете, на что это похоже. Это приятно. Свет снабжает меня. Он высвобождает меня, Он исцеляет меня. Солнце праведности имеет исцеление в своих лучах, и я ощущаю твою любящую заботу. Я думаю, что я попробую открыться еще чуть больше в следующий раз. И в конечном итоге, ваш страх, который на самом деле от врага, смешанный с вашей душой, он боится. Он боится обличения, потому что тогда он теряет почву, и он тут же уйдет. Как мы можем помочь молодым сестрам, которые считают, что мы сексисты?
1: Например, братья
0: не служат в детском служении, не готовят на кухне. Хорошо. Ну, я думаю, что мысль о сексизме исходит от духа этого века. Хорошо, но я не отбрасываю ее. Потому что все мы, братья, здесь, мы должны открыться для Господа и спросить Его, есть ли у нас какая-то предвзятость, когда речь заходит о сестрах? Находимся ли мы под каким-либо влиянием природного человека?
1: И хорошо, много лет назад в Анахайме я служил
0: на детских собраниях. Но у шестиклассников. я не знаю, могут ли такие мужчины, как я, служить с трех, четырех, пятилетними. И. Поэтому, служение на кухне, готовка пищи. Может быть, это так или нет, но я обращаюсь к вам. Не полагайтесь на свое восприятие. Возможно, это так, а может быть и не так. Может быть, это практическое устроение. Никто из братьев не умеет готовить. Или никто не умеет готовить хорошо. Никто не захочет причащаться того, что они произведут. Хорошо? Или есть некоторые... Вот я навещал одну церковь, и там было общение за ужином, и весь ужин был приготовлен братом. Но он умел готовить. И если братья не служат на детских собраниях, я буду осторожен, я не буду касаться... Управление церковью Я думаю, что Это необычная практика Во многих церквях Есть принцип Если есть дети То оба родителя служат на детских собраниях Это ваши дети Вы должны нести какую-то ответственность Поэтому я полностью за то, чтобы братья Служили на детских собраниях Чтобы это приносило наибольшую пользу Хорошо На этот ответил Мы движемся вперед, и, может быть, все успеем. Какие есть пути для выкупания времени? Хорошо. Один путь — это понять, что занимает ваше время. Я имею в виду свободное время. На работе вы должны отдать свои часы начальству. Вы выкупаете не то время занимаясь МБЗП в то время, как нужно работать. И просто спросите, скажите, Господь, покажи мне, как я могу выкупать время. И делать это можно, используя короткие промежутки времени. Хорошо? Это как я вот приводил пример. Я стою в полосе для поворота налево, «Жду зеленую стрелку, и моя машина десятая. И если у других водителей быстрые рефлексы, я успею. Если нет, тогда я застрял на две с половиной минуты. Вот тогда я могу выкупать время». Есть много подобных промежутков времени. Плюс есть то, что занимает мое время. Вы знаете. И хорошо. Возможно, вы в айпаде или делаете что-то еще вам нужно что-то сделать, но потом вас что-то заинтересовало, и это привело вас к чему-то другому, и вы должны были это сделать за 10 минут, а теперь вы провели тут 47 минут. Вы можете выкупать время, дисциплинируя себя, не позволяя себе постепенно быть захваченным. Вы сказали, что сестры могут молиться молитвами духовной войны, если они покрыты. Я стараюсь молиться с мужем и другими сестрами за разные времена, Но иногда я не уверена, касается ли наша молитва источника. Могли бы вы поделиться, как мы можем молиться, чтобы войти в действительность жизни, в которой мы молимся молитвами Духовной войны? Это не просто молитвы Духовной войны. Молитвы для осуществления Божьего управления — Молитва об исполнении Его воли. Нам нужно отделять такую категорию молитвы от личных молитв общения, в которых наши просьбы становятся известными Богу. Это молитвенное служение Церкви.
1: Поэтому есть
0: основополагающий принцип, который нам нужно усвоить вместе понемногу. Все такие молитвы исходят от Господа они не исходят и не должны исходить из нас, потому что у нас разные чувства. Нет. Это молитвенное служение церкви. Господь ходатайствует постоянно. Он на престоле. Он осуществляет Божье правительственное управление. И ключевой стих — это Евангелие Туанна 15, 7. В этом стихе говорится, «Если прибудете во мне...» «И мои слова прибудут в вас, просите, чего хотите, и будет вам». Вот мы пребываем в Господе. Но Он не говорит здесь «Я пребываю в вас». Он говорит «Мои слова прибудут в вас». Живые слова, которые дают святому чувство, нам нужно молиться об этом. Нам нужно молиться об этом вопросе. И это желание Бога становится нашим желанием. Я хочу молиться об этом.
1: Я
0: хочу, чтобы ты открыл Северную Корею. Ты молишься об этом. Ты переливаешь это чувство в меня. Теперь это наше чувство. Господь, открой Северную Корею. И Господь может сделать все, о чем мы просим. Потому что мы просим Его сделать то, что Он хочет сделать, потому что Бог не будет действовать в одностороннем порядке. Он не будет действовать один. Он ждет молитв в церкви. И когда дело доходит до молитв войны
1: и до молитв
0: об исполнении Божьей воли на земле и молитв связывания того, что небеса связали, и развязывания того, что небеса развязали, и молитвы о том, чтобы Господь открыл части земли, которые закрыты, Он начинает. Он доносит это до нас. И у нас есть поразительный пример в нашей истории. Мы знаем, что в 1991 году Господнее восстановление было послано в русскоязычный мир. У брата Ли было ясное бремя, оно последовало за распадом Советского Союза, Господь перелил это бремя в брата Ли, но до этого, на протяжении нескольких лет, некоторые братья на северо-западе получили бремя молиться, молиться и снова молиться, чтобы Господь открыл русскоязычный мир. Они даже начали учить русский язык, они начали готовиться к тому, чтобы приезжать в Россию с короткими визитами. Видите, Бог не просто решил... Я сделаю так, что Советский Союз развалится. Раз и нет. Теперь я открою русскоязычный мир. Нет, он хочет это сделать, но он будет ждать, пока мы будем просить его и даже будем говорить ему, чтобы он сделал
1: это. Нам
0: нужно собраться в единстве и опустошиться от чувств, которые легко выходят в молитвах, которые не являются молитвами. Это просто выражение нашего чувства. Когда вы наедине с Господом, в этом нет ничего страшного, но не на молитвенном собрании. Я был на одном молитвенном собрании, и там были три пожилые сестры, они были знамениты этим. Они молились, выходя далеко за пределы своей меры. Они трое взаимодействовали, они молились снова и снова. И когда возникала пауза, другие сестры не молились, потому что они были подавлены и расстроены из-за того, что эти сестры молятся так много. И заполняют все паузы. И я исповедую, я это сделал. Я встал. У меня было водительство Господа, по-моему. И я сказал, Господь хочет поменять направление нашей молитвы. Я не знаю, в чем оно. Но нам всем нужно успокоиться и помолчать. Успокоить свою душу перед Господом. И эти трое замолчали на оставшуюся часть собрания. Ну? Мы молчали, и меньше, чем через минуту одна сестра среднего возраста начала молиться о том, чтобы Господь открыл Бостон для Господнего восстановления. Он был закрыт 30 лет, и небеса открылись, и потекла молитва. И многое из того, что произошло в Бостоне, включая третий год обучения, Это результат этого. Это может быть любой член. Это не только старейшины или соработники. Это может быть любой священник на собрании. И мы почувствуем, что это так и есть. Что касается молитв войны, сестры знали, что это молитва о конкретной вещи, и они были готовы молиться. Но они боялись выйти за свои пределы. Но нет, они воины. Господь хочет жениться на жене, которая... Воин, сестры должны быть воинами, вы покрыты. И я сказал конкретно, да, мы будем покрывать вас. И они это сделали. Как сказать святым, которые общаются с вами,
1: остановиться,
0: не задев их чувств и не обидев их? Но у меня нет метода, как это сделать. Но в целом, у меня есть чувство внутри. Мне нужно контролировать свое существо. Не потому, что я раздражен, и я не привожу такие намеки, вот закатываю глаза, вздыхаю, проверяю почту, в то время как вы говорите, и это показывает вам, что вам нужно остановиться. Но я предполагаю, что у этого человека есть какое-то уважение почтительность. И тогда вы говорите, «Мне кажется, вы ясно объяснили все». По-моему, вы объяснили весь вопрос. И святой принимает это ограничение. И вы говорите при этом мягко, откровенно, но при этом твердо. И святые не чувствуют, что их отвергают, они понимают, что я говорил без умолку. Хорошо. В то время, как мы живем в конце века, у меня есть чувство, что мне нужно оставить свою работу, свой образ жизни, в мирских вещах этой жизни, в том, что касается мира. Как на практике достичь этого, чтобы было больше посвящения телу Христову? Ну? Ну? Помните, я использовал пример... С восхищением. Две женщины работали, занимались чем-то скучным, мололи зерно. Двое мужчин работали в поле, работали. Господь не хочет, чтобы мы
1: продали все,
0: уволились с работы, надели белую одежду и встали на крыше дома и ждали Господнего возвращения. Ну, я преувеличиваю, конечно же. Кстати, у меня остался еще один вопрос. Мы уложимся, но мы задержимся где-то до 15.30. Вы не против? Хорошо. Итак, вам нужно не быть опутанными. Не быть опутанными. Но вот крайность. Я просто уволюсь с работы, в чем бы она ни состояла. Просто подумайте, что значит не быть опутанными делами этой жизни. Павел говорит об этом во втором послании к Тимофею. «Ни один воин не опутывает себя делами этой жизни. Именно путы, не работа, не учеба. Нам нужно жить нормальной человеческой жизнью. Но во все большей степени мы должны распутываться. Несколько лет назад наш дорогой брат Бенсон в своей верности и истинности всему восстановлению, попросил всех святых, особенно в Соединенных Штатах, за следующие пять лет выплатите все долги. Я бы предложил это.
1: Я
0: знаю, что значит иметь большой долг на кредитной карте.
1: Я
0: не прибегал к банкротству. И потом что-то произошло. Это было где-то 24 года назад. Я все выплатил
1: и принял решение, у меня больше
0: не будет никаких долгов. Я буду покупать только то, что мне нужно, согласно моим нуждам. Если у меня нет средств, я не буду этого покупать. Я буду пользоваться кредитной картой, потому что это удобно, и я буду каждый месяц гасить все долги, не буду платить проценты. Даже одна такая вещь поможет нам не быть опутанными. Мы не хотим быть опутанными. Но не в том смысле, что мы становимся ненормальными, в каком-то смысле. Нет. Вы предлагаете мне повышение. Я не думаю, что я могу принять его. Я ценю, что вы предлагаете это мне. Но это потребует моих выходных. Мне нужно будет на яхте кататься со всеми директорами. Я готов верно работать. Вы знаете, что я так работал. Но я не буду продавать тебя. Вы не будете для меня фараоном. Я остановлюсь здесь, потому что мною управляет не карьера. Я могу развиваться в своей профессии, я хочу продвигаться вперед в лучшей степени. Но внутренне я хочу быть свободным, потому что когда придет призыв к восхищению, я не буду у своего компьютера заканчивать электронное письмо, которое я пишу. Я уйду! Я готов уйти! Как супружеская пара в Господнем восстановлении может созидаться? Что мы можем делать как пара, чтобы быть более полезными для Господа? Я люблю пример Акилы и Прескилы. Они были иудеями, их изгнали из Иерусалима, и где бы они ни были, церковь собиралась у них дома. Однажды человек по имени Аполос, красноречивый человек, пришел в город, он знал Писание, Он говорил сильно, но кое-что ему было не ясно. Итак, они вдвоем привели его к себе домой. И дело было не так, что Акила говорил с Аполлосом, а Приска мыла посуду. Они оба взаимодействовали с ним. И я верю, что супружеская пара не... Понимаете, это история их жизни. С одной стороны, они рисковали своей шеей за Павла и апостолов в работе, а с другой стороны, где бы они ни были, церковь была у них в доме. Пара не может так поступать, если у них нет гармоничного брака. Это повлияет на всю атмосферу. Нельзя спорить за пять минут до домашнего собрания, а потом внезапно все супер-пупер. Вот вы нажимаете кнопка пауза, проводите собрание, а потом собрание заканчивается, и вы продолжаете спор. Такое было. Откуда я это знаю? Вы знаете, откуда я это знаю. Поэтому... В первом послании Петра в третьей главе, когда он говорит с мужьями, он говорит, живите с ними согласно знанию, уделяя им почет как более слабому сосуду, как сонаследницам благодати жизни, чтобы не было препятствия вашим молитвам. Мне вот интересно, только Господь знает. Я бы спросил его, но я знаю, ответ он мне не даст. Господь, Ты знаешь все браки в твоем восстановлении. Каков процент супружеских пар, у которых может быть молитвенное служение вместе?
1: Я
0: думаю, их очень мало. Потому что... Возможно, это не громадные проблемы. Это просто недостаток единодушия, недостаток согласия. Есть недостаток взаимной заботы на каждом уровне. И происходит вот что. Вы можете молиться с кем угодно в церкви, но не с ним или с ней. Это ненормально. И пусть Господь покроет меня, когда я говорю это. Мы с Таней можем собраться на обед, общаться, в то время как мы наслаждаемся своим супом, и у одного из нас возникает чувство. Нам нужно молиться об этом, о том, что происходит в правительстве в США, что враг делает. Мы откладываем ложки, и мы просто молимся где-то минут пять. И потом мы возвращаем, есть суп, который немного остыл. И мне это показывает, что это вплетено в ткань супружеской жизни. Это не то, что мы навязываем другим. Это что-то, что поднимается естественно. Было время... Сейчас я этим не занимаюсь, но иногда я общался с обучающимися четвертого семестра, особенно с братьями. Они хотели пообщаться об ухаживании и так далее. И я говорил им, «Я могу сэкономить вам 10 лет супружеской жизни, 20 лет не могу, 10 могу». Что ты имеешь в виду? Как это можно сделать? Я говорю, «Хорошо». Вот что происходит. Вы обижаете жену или вы раните жену она будет помнить это, и это чувство будет в ней довольно долгое время. А если вы сделали это несколько раз, она будет помнить все это, и это будет как серия ракет. И когда у вас будет спор, она вспомнит это. Выстрелит одной ракетой, другой ракетой. Ты сделал это, ты сказал вот это. И в конце она скажет... «Ты всегда так поступаешь». И потом вы сделаете самое глупое. Этого можно избежать, просто избегая самых глупых шагов. Например, когда жена говорит «Ты всегда это делаешь» или «Ты никогда этого не делаешь», вы хотите поумничать и говоришь «Я никогда этого не делал, но я ясно помню, что 19 октября 2018 года я это сделал». И несколько недель назад я снова это сделал, поэтому это не точно. Вот вы подлили бензина в огонь. Потому что она выражает чувства. И вот я давал им список таких вещей. Откуда я знал, что есть такой список? Потому что я все это делал. Вот, предположим, четверг вечер. Вам нужно идти на собрание практического служения, группа практического служения. А жена на девятом месяце беременности, и она приходит и встает перед вами и говорит, «Ну, пожалуйста, останься дома сегодня». А вы думаете, «Если я это сделаю, я не ищу царства прежде всего, я спасаю свою душу жизнь, мне нужно идти». И вы идете. А вечером Воды отходят
1: раньше срока, и
0: вы мчитесь в роддом. И, может быть, только через 10 лет эта рана сможет исцелиться.
1: Поэтому я говорю
0: братьям, в таких вещах, когда жена говорит вам, «Мы должны поговорить». Вы должны понять, там нет никакого «мы». «Мы должны поговорить» означает вот что. «Я хочу поговорить, а ты должен ничего не говорить». И вот еще одна глупая вещь, которую вы избегаете. Если я хочу что-то сказать кому угодно, у меня есть ясность в разуме, и тогда я со всей ясностью выражаю то, что во мне».
1: Но когда она говорит, «Мы должны поговорить,
0: я хочу поговорить», поэтому она начинает говорить. И я слушаю какое-то время. И потом я прерываю ее и говорю, «А суть в чем? В чем суть?» А она отвечает, «Я ищу
1: суть. Я
0: подойду к сути. И я научился». Хорошо. Для нее это путешествие помолчи,
1: откройся для нее,
0: извлекай ее дух, и у нее будет ощущение, это любовь. Теперь мне ясно. И я говорил братьям, с чувством юмора, если вы можете слушать свою жену 20 или 30 минут, не вздыхая, не закатывая глаза, не проверяя почту, не проверяя имейлы по телефону, если вы можете просто слушать ее внимательно, вы практически готовы к восхищению в данную минуту. Вот и все.
1: Правда приятно пообщаться
0: вот таким вот образом?
1: Я
0: приношу это вам, практически во всех случаях это просто общение. И вы очень хорошая аудитория, с хорошим откликом. Итак, хорошо. Возвращайся домой, женатый брат. И если на этой неделе ты услышишь слова, эти зловещие слова, мы должны поговорить. Научись
1: слушать. Научись
0: слушать с любовью, заботой и уважением, и это принесет благословение твоей супружеской жизни. В конечном итоге у вас будет гармония, и у вас будет божественно-человеческая супружеская жизнь, вы будете проявлять чувства друг к другу, вы будете обниматься, целоваться, а в следующее мгновение вы будете молиться вместе. Потом вы будете смеяться вместе. Это сладостные божественно-человеческие отношения.